0: Vivo. Bienvenidos, soy Paola Cárdenas, en la edición, y Gabriel Lopera, en la lectura. Las mil y una noches. Retomemos que están en la casa de tres peladas y les dijeron que no preguntaran lo que no querían saber. Y se pusieron a preguntar y entonces salieron unos negros ahí mismo y los van a matar a todos. Pero antes ella dijo, bueno, cuenten las historias que ustedes tienen a ver si vale la pena dejarles con vida. Entonces empieza el primer salud que es uno de los calvos tuertos, lampiños, pues que no tienen barba y tuertos. Historia del primer salud Voy a contarte, oh mi señora, el motivo de que me afeitara las barbas y de haber perdido un ojo. Sabe pues que mi padre era rey, tenía un hermano y ese hermano era rey en otra ciudad, y ocurrió la coincidencia de que el mismo día que mi madre me parió, nació también mi primo. Después pasaron los años y después de los años los días y mi primo y yo crecimos. He de decirte que, con intervalos de algunos años, iba a visitar a mi tío y a pasar con él algunos meses. La última vez que le visité me dispensó mi primo una acogida de las más amplias y más generosas y mandó degollar varios carneros en mi honor y clarificar numerosos vinos. Luego empezamos a beber, hasta que el vino pudo más que nosotros. Entonces mi primo me dijo, oh primo mío, ya sabes que te quiero extremadamente y he de pedirte una cosa importante. No quisiera que me la negases ni que me impidieses hacer lo que he resuelto. Y yo le contesté, así sea, con toda la simpatía y generosidad de mi corazón. Y para afiar más de mí, me hizo prestar el más sagrado de los juramentos haciéndome jurar sobre el libro noble. Y enseguida se levantó, se ausentó unos instantes y después volvió con una mujer ricamente vestida y perfumada, con un atavío tan fastuoso que suponía una gran riqueza. Y volviéndose hacia mí, con la mujer detrás de él, me dijo, toma a esta mujer y acompáñala al sitio que voy a indicarte. Y me señaló el sitio, explicándolo tan detalladamente que comprendí muy bien. Luego añadió, allí encontrarás una tumba entre otras tumbas y en ella me aguardarás. Yo no me pude negar a ello porque había jurado con la mano derecha y cogí a la mujer y marchamos al sitio que me había indicado y nos sentamos allí para esperar a mi primo, que no tardó en presentarse llevando una vasija llena de agua, un saco con yeso y una piqueta. Y lo dejó todo en el suelo, conservando en la mano nada más que la piqueta, y marchó hacia la tumba, quitó una por una las piedras y las puso aparte. Después cavó con la piqueta hasta descubrir una gran losa. La levantó y apareció una escalera abovedada. Se volvió entonces hacia la mujer y le dijo, «Ahora puedes elegir». Y la mujer bajó enseguida la escalera y desapareció. Entonces él se volvió hacia mí y me dijo, Oh, primo mío, te ruego que acabes de completar este favor y que cuando haya bajado, eches la losa y la cubras con tierra como estaba. Y así completarás este favor que me has hecho. En cuanto al yeso que hay en el saco y en cuanto al agua de la vasija, los mezclarás bien y después pondrás las piedras como antes y con la mezcla llenarás las juntas de modo que nadie pueda adivinar que es obra reciente. Porque hace un año que estoy haciendo este trabajo y solo Alá lo sabe. Y luego añadió, «Y ahora ruega a Alá que no me abrume de tristeza por estar lejos de ti, primo mío». Enseguida bajó las escaleras y desapareció en la tumba. Cuando hubo desaparecido de mi vista, me levanté, volví a poner la losa e hice todo lo demás que me había mandado, de modo que la tumba quedó como antes estaba. Regresé al palacio, pero mi tío se había ido de casa y entonces decidí acostarme aquella noche. Después cuando vino la mañana comencé a reflexionar sobre todas las cosas de la noche anterior y singularmente sobre lo que me había ocurrido con mi primo y me arrepentí de cuanto había hecho, pero con el arrepentimiento no remediaba nada, entonces volví a las tumbas y busqué sin poder encontrarla, aquella en que se había encerrado mi primo no se hallaba y seguí buscando hasta cerca del anochecer sin hallar ningún rastro. Regresé entonces al palacio y no podía beber, ni comer, ni apartar el recuerdo de lo que me había ocurrido con mi primo sin poder descubrir qué era de él, y me afligí con una aflicción tan considerable que toda la noche la pasé muy apenado hasta la mañana. Marché enseguida otra vez al cementerio y volví a buscar la tumba entre todas las demás, pero sin ningún resultado, y continué mis pesquisas durante siete días más sin encontrar el verdadero camino, por lo cual aumentaron de tal modo mis temores que creí volverme loco. Decidí viajar en busca de remedio para mi aflicción y regresé al país de mi padre, pero al llegar a las puertas de la ciudad salió un grupo de hombres, se echaron sobre mí y me ataron los brazos. Entonces me quedé completamente asombrado, puesto que yo era el hijo del sultán y aquellos los servidores de mi padre y también mis esclavos, y me entró un miedo muy grande y pensaba, ¿quién sabe lo que le habrá ocurrido a mi padre? Y pregunté a los que me habían atado los brazos y no quisieron contestarme, pero poco después uno de ellos, esclavo mío, me dijo, la suerte no se ha mostrado propicia con tu padre, los soldados le han hecho traición y el visir lo ha mandado matar. Nosotros estábamos emboscados, aguardando que cayese en nuestras manos. Luego me condujeron a viva fuerza. Yo no sabía lo que me pasaba, pues la muerte de mi padre me había llenado de dolor, y me entregaron entre las manos del visir que había matado a mi padre. Pero entre este visir y yo existía un odio muy antiguo. Y la causa de ese odio consistía en que yo, de joven, fui muy aficionado al tiro de ballesta y ocurrió la desgracia de que un día, entre los días, me hallaba en la azotea del palacio de mi padre, cuando un gran pájaro descendió sobre la azotea del palacio del visir, el cual estaba en ella. Quise matar al pájaro con la ballesta, pero la ballesta erró al pájaro, hirió en un ojo al visir y se lo hundió, por voluntad y juicio escrito de Alá. Ya lo dijo el poeta, deja que se cumplan los destinos, no quieras desviar el fallo de los jueces de la tierra. No sientas alegría ni aflicción por ninguna cosa, pues las cosas no son eternas. Y el saluk prosiguió de este modo. Cuando dejé de tuerto al visir, no se atrevió a reclamar en contra mía porque mi padre era el rey del país, pero esa era la causa de su odio. Y cuando me presentaron a él con los brazos atados, dispuso que me cortaran la cabeza. Entonces le dije, ¿por qué me matas si no he cometido ningún crimen? Y contestó qué mayor crimen que este, y señalaba su ojo tuerto, y yo dije, eso lo hice contra mi voluntad, pero él replicó, si lo hiciste contra tu voluntad, yo voy a hacerlo con toda la mía, y dispuso, Traedlo a mis manos, y me llevaron entre sus manos, entonces extendió la mano, clavó su dedo en mi ojo izquierdo, y lo hundió completamente, y desde entonces estoy tuerto, como todos veis, hecho esto ordenó que me matasen y me metiesen en un cajón, después llamó al verdugo y le dijo, te lo entrego, desenvaina tu alfanje y lleva a este hombre fuera de la ciudad, lo matas y le dejas allí para que se lo coman las fieras. Entonces el verdugo me llevó fuera de la ciudad y me sacó de la caja con las manos atadas y los pies encadenados y me quiso vendar los ojos antes de matarme, pero entonces rompí a llorar y recité estas estrofas, te elegí como firme coraza para librarme de mis enemigos y eres la lanza y el agudo hierro con que me atraviesan, cuando disponía del poder mi mano derecha la que debía castigar se abstenía, pasando el arma a mi mano izquierda que no la sabía esgrimir, así obraba yo, no insistáis, os lo ruego, en vuestros reproches crueles, dejad que solo los enemigos me arrojen las flechas dolorosas, conceded a mi pobre alma, torturada por los enemigos, el don del silencio, no la oprimáis más con la dureza y el peso de vuestras palabras, confíen mis amigos para que me sirviesen de sólidas corazas, y así lo hicieron, pero en manos de los enemigos y contra mí. Los elegí para que me sirviesen de flechas mortales y fueron, pero contra mi corazón. Cultivé sus corazones para hacerlos felices y fueron felices, pero a otros amores. Los cuidé fervorosamente para que fuesen constantes y lo fueron, pero en la traición. Cuando el verdugo oyó estos versos, recordó que había servido a mi padre y que yo le había colmado de beneficios. Y me dijo, ¿cómo iba yo a matarte si yo soy tu esclavo? Y añadió, escápate. Te salvo la vida, pero no vuelvas a esta comarca porque perecerás y me harías perecer contigo. Como lo dice el poeta, anda, libérate, amigo, y salva a tu alma de la tiranía. Deja que las casas sirvan de tumba a quienes las han construido. Anda, podrás encontrar otras tierras que las tuyas, otros países distintos de tu país, pero nunca hallarás más alma que tu alma. Sin embargo, está escrito, está escrito que el hombre destinado a morir en un país no podrá morir más que en el país de su destino. Pero, ¿sabes? tú cuál es el país de tu destino, y sobre todo no olvides nunca que el cuello del león no llega a su desarrollo hasta que su alma se ha desarrollado con toda libertad. Cuando acabo de recitar estos versos le besé las manos y mientras no me vi muy lejos de aquellos lugares no pude creer en mi salvación. Pensando que había salvado la vida, pude consolarme de haber perdido un ojo y seguí caminando hasta llegar a la ciudad de mi tío. Entré en su palacio y le referí todo lo que había ocurrido a mi padre y todo lo que me había ocurrido a mí. Entonces derramó muchísimas lágrimas y exclamó, Oh, sobrino mío, vienes a añadir una aflicción a mis aflicciones y un dolor a mis dolores, porque has de saber que el hijo de tu pobre tío ha desaparecido hace muchos días y nadie sabe dónde está. Y rompió a llorar tanto que se desmayó. Cuando volvió en sí me dijo, Estaba afligidísimo por tu primo y ahora se aumenta mi dolor con lo ocurrido a ti y a tu padre. En cuanto a ti, oh hijo mío, más vale haber perdido un ojo que la vida. Al oírle hablar de este modo, no pude callar por más tiempo lo que había ocurrido a mi primo y le revelé toda la verdad. Mi tío, al saberla, se alegró hasta el límite de la alegría y me dijo, llévame enseguida a esa tumba. Y contesté, por alá, no sé dónde está esa tumba. He ido muchas veces a buscarla sin poder dar con ella. Entonces nos fuimos al cementerio y al fin, después de buscar en todos sentidos, acabé por encontrarla. Y yo y mi tío llegamos al límite de la alegría y entramos en la bóveda, quitamos la tierra, apartamos la losa y descendimos los cincuenta peldaños que tenía en la escalera. Al llegar abajo, subió hacia nosotros una humareda que nos cegaba, pero enseguida mi tío pronunció la palabra que nos libra de todo temor a quien la dice, y es esta: no hay poder ni fuerza más que en Alá, el Altísimo, el Omnipotente. Después seguimos andando hasta llegar a un gran salón que estaba lleno de harina y de grano, de todas las especies, de manjares de todas clases y de otras muchas cosas. Y vimos en medio del salón un lecho cubierto por unas cortinas. Mi tío miró hacia el interior del lecho y vio a su hijo en brazos de aquella mujer que le había acompañado, pero ambos estaban totalmente convertidos en carbón, como si los hubieran echado en un horno. Al verlo se escupió mi tío en la cara de su hijo y exclamó, mereces el suplicio que este bajo mundo, de este bajo mundo que ahora sufres, pero aún te falta el del otro, que es más terrible y más duradero. Y después de haberle escupido se descalzó una babucha y con la suela le dio en la cara. En este momento de su narración vio Charazá aproximarse en la mañana y discretamente no quiso abusar del permiso que se le había concedido. Pero cuando llegó la noche decimosegunda, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el Zahaluk, mientras la concurrencia escuchaba su relato, prosiguió diciendo a la joven, después que mi tío dio con la babucha en la cara de su hijo, que estaba allí tendido y hecho carbón, me quedé prodigiosamente sorprendido ante aquel golpe, y me afligió mucho ver a mi primo convertido en carbón, tan joven como era, y enseguida exclamé, por alá, oh, tío mío, alivia un poco los pesares de tu corazón, porque yo sufro mucho con lo que ha ocurrido a tu hijo y sobre todo me aflige verlo convertido en carbón lo mismo que a esa joven y que tú, no contento con esto le pegues con la suela de tu babucha entonces mi tío me contó lo siguiente oh sobrino mío sabe que este joven, que es mi hijo ardió en amores por su hermana desde la niñez y yo siempre le alejaba de ella y me decía debo estar tranquilo porque aún son muy jóvenes pero no fue así apenas llegados a la pubertad cometieron la mala acción, y aunque lo averigüé, no podía creerlo del todo. Sin embargo, eché a mi hijo una reprimenda terrible y le dije, «Cuidado con esas indignas acciones que nadie ha cometido hasta ahora, ni nadie cometerá después. Cuenta que no habría reyes que tuvieran que arrastrar tanta vergüenza ni tanta ignominia como nosotros» y los correos propagarían a caballo nuestro escándalo por todo el mundo, guárdate pues si no quieres que te maldiga y te mate, después cuide de separarla a ella y de separarle a él, pero indudablemente esta malvada le quería con un amor grandísimo, porque el Chaitán consolidó su obra en ellos así pues cuando mi hijo vio que le había separado de su hermana debió fabricar este asilo subterráneo sin que nadie lo supiera y como ves trajo a él manjares y otras cosas y se aprovechó de mi ausencia cuando yo estaba en la cacería para venir aquí con su hermana, con esto provocaron la injusticia del altísimo y muy glorioso y ella los abrazó aquí a los dos pero el suplicio del mundo futuro es más horrible todavía y más duradero, entonces mi tío se echó a llorar y yo lloré con él y después exclamó desde ahora serás mi hijo en vez de este otro pero yo me puse a meditar durante una hora sobre los hechos de este mundo y en otras cosas en la muerte de mi padre por orden del visir, en su trono usurpado en mi ojo hundido que todos veis y en todas estas cosas tan extraordinarias que le habían ocurrido a mi primo y no pude menos que llorar otra vez Luego salimos de la tumba, echamos la losa, la cubrimos con tierra y dejándolo todo como estaba antes, volvimos al palacio. Apenas llegamos oímos sonar instrumentos de guerra, trompetas y tambores y vimos que corrían los guerreros. Y toda la ciudad se llenó de ruidos, de estrépito y del polvo que levantaban los cascos de los caballos. Nuestro espíritu se hallaba en una gran perplejidad, no acertando la causa de todo aquello. Pero por fin mi tío acabó por preguntar la razón de estas cosas y le dijeron, «Tu hermano ha sido muerto por el visir que se ha apresurado a reunir sus tropas y a venir súbitamente al asalto de la ciudad, y los habitantes han visto que no podían ofrecer resistencia y se han rendido, y han rendido la ciudad a discreción». Al oír todo aquello me dije, «Seguramente me matará si caigo en sus manos este visir hijo de madre». Y de nuevo se amontonaron en mi alma las penas y sus obras, y empecé a recordar las desgracias ocurridas a mi padre y a mi madre. Yo no sabía qué hacer, pues si me vieran los soldados estaba perdido, y no hallé otro recurso que afeitarme la barba. Así es que me afeité la barba, me disfracé como pude y me escapé de la ciudad y me dirigí hacia esta ciudad de Bagdad donde esperaba llegar sin contratiempo y encontrar a alguien que me guiase al palacio del emir de los creyentes Harun al Rashid, el califa del amo del universo a quien quería contar mi historia y mis aventuras llegué a Bagdad esta misma noche y como no sabía dónde ir me quedé muy perplejo pero de pronto me encontré cara a cara con este Saaluk y le deseé la paz y le dije soy extranjero y él me contestó yo también lo soy y estábamos hablando cuando vimos a acercarse a este tercer Sadaluk que nos deseó la paz y nos dijo, «Soy extranjero», y le contestamos, «También lo somos nosotros». Y anduvimos juntos hasta que nos sorprendieron las tinieblas, entonces el destino nos guió felizmente a esta casa cerca de vosotras, señoras mías. Tal es la causa de que me veáis afeitado y tenga un ojo hueco. Cuando hubo acabado de hablar, le dijo la mayor de las tres doncellas, «Está bien, acaríciate la cabeza y vete» la cabeza, es decir, hace la demanda de saludar llevándote la mano a la cabeza. Es una de las maneras de saludar a la oriental. Pero el primer saluk contestó, no, no me iré hasta que haya oído los relatos de los demás. Y todos estaban maravillados de aquella historia tan prodigiosa y el califa dijo al visir, en mi vida he oído aventura semejante a la de este saluk. Entonces el primer saluk fue a sentarse en el suelo con las piernas cruzadas y el, y el otro dio un paso. Pesó la tierra entre las manos de la joven y refirió la siguiente historia. Historia del segundo Sahaluk. La verdad es, oh señora mía, que yo no nací tuerto. Pero la historia que voy a contarte es tan asombrosa que si se escribiese con la aguja en el ángulo interior del ojo, serviría de lección a quien fuese capaz de instruirse. Aquí donde me ves, soy rey, hijo de un rey. También sabrás que no soy un ignorante. He leído el Corán, las siete narraciones, los libros capitales, los libros esenciales de los maestros de la ciencia. Aprendí a ta a también la ciencia de los astros y las palabras de los poetas. Y de tal modo me entregué al estudio de todas las ciencias que pude superar a todos los vivientes de mi siglo. Además, mi nombre sobresalió entre todos los escritores. Mi fama se expandió por el mundo y todos los reyes supieron mi valía. Fue entonces cuando oyó hablar de ella, el rey de la India, y mandó un mensaje a mi padre rogándole que me enviara a su corte, y acompañó a este mensaje espléndidos regalos dignos de un rey. Mi padre consintió, hizo preparar seis naves llenas de todas las cosas y partí con mi servidumbre. Nuestra travesía duró todo un mes. Al llegar a tierra desembarcamos los caballos y los camellos y cargamos diez de estos con los presentes destinados al rey de la India. Pero apenas nos habíamos puesto en marcha se levantó una nube de polvo que cubría todas las regiones del cielo y de la tierra y así duró una hora. Se disipó después y salieron de ella hasta sesenta jinetes que parecían leones enfurecidos eran árabes del desierto salteadores de caravanas y cuando intentamos huir corrieron a rienda suelta detrás de nosotros y no tardaron en darnos alcance entonces haciéndoles señas con las manos les dijimos no nos hagáis daño pues somos una embajada que lleva estos presentes al poderoso rey de la India y contestaron ellos no estamos en sus dominios ni dependemos de ese rey y alzaron la espada y enseguida mataron a varios de mis hombres mientras que huíamos los demás yo había recibido una herida enorme, pero afortunadamente los árabes solo se cuidaron de apoderarse de las riquezas que llevaban los camellos. No sabía yo dónde estaba ni qué había de hacer, pues me afligía pensar que poco antes era muy poderoso y ahora me veía en la pobreza y en la miseria. Seguí huyendo hasta encontrarme en la cima de una montaña donde había una gruta y allí al fin pude descansar y pasar la noche. A la mañana siguiente salí de la gruta, proseguí mi camino y así llegué a una ciudad espléndida, de clima tan maravilloso que el invierno nunca la visitó y la primavera la cubría constantemente con sus rosas. Me alegré mucho al entrar en aquella ciudad donde encontraría seguramente descanso a mis fatigas y sosiego a mis inquietudes. No sabía a quién dirigirme, pero al pasar junto a la tienda de un sastre que estaba allí cosiendo le deseé la paz y el buen hombre, después de devolverme el saludo, me abrazó, me invitó cordialmente a sentarme y lleno de bondad me interrogó acerca de los motivos que me habían alejado de mi país. Le referí entonces cuanto me había ocurrido desde el principio hasta el fin y el sastre me compadeció mucho y me dijo, oh tierno joven, no cuentes eso a nadie, teme al rey de esta ciudad que es el mayor enemigo de los tuyos y quiere vengarse de tu padre desde hace muchos años. Después me dio de comer y beber y comimos y bebimos en la mejor compañía, y pasamos parte de la noche conversando, y luego me cedió un rincón en la tienda para que pudiese dormir, y me trajo un colchón y una manta, y cuanto podía necesitar. Así permanecí en su tienda tres días, y transcurridos que lo fueron, me preguntó, ¿sabes algún oficio para ganarte la vida? Y yo le contesté, ya lo creo, soy un gran jurisconsulto, un maestro reconocido en ciencias y además sé leer y contar. Pero él replicó, hijo mío, nada de eso es oficio, es decir, no digo que no sea oficio, pues me vio muy afligido, pero no encontrarás parroquianos en nuestra ciudad, aquí nadie sabe estudiar, ni leer, ni escribir, ni contar, no saben más que ganarse la vida. Entonces me puse muy triste y comencé a lamentarme por Alá, solo se hace lo que acabo de decirte. Y él me dijo, vamos hijo mío, no hay que afligirse de ese modo, coge una cuerda y un hacha y trabaja de leñador, hasta que Alá te depare mejor suerte pero sobre todo oculta tu verdadera condición, pues te mataría. Y fue a comprarme la hacha y la cuerda y me mandó con los leñadores después de recomendarme con ellos. Marché entonces con los leñadores y terminando mi trabajo me eché al hombro una carga de leña, la llevé a la ciudad y la vendí por medio dinar. Compré con unos pocos cuartos mi comida, guardé cuidadosamente el resto de las monedas y durante un año seguí trabajando de este modo. Todos los días iba a la tienda del sastre, donde descansaba unas horas sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Un día, al salir del campo con mi, con mi hacha, llegué hasta un bosque muy frondoso que me ofrecía una buena provisión de leña. Escogí un gran tronco seco, me puse a escarbar alrededor de las raíces y de pronto el hacha se quedó sujeta en una argolla de cobre. Vacié la tierra y descubrí una tabla a la cual estaba prendida la argolla y al levantarla apareció una escalera que me condujo hasta una puerta. Abrí la puerta y me encontré en un salón de un palacio maravilloso. Allí estaba una joven hermosísima, perla inestimable, cuyos encantos me hicieron olvidar mis desdichas y mis temores. Y mirándola, me incliné ante el creador que la había dotado de tanta perfección y tanta hermosura. Entonces ella me miró y me dijo, ¿eres un ser humano o un efrit? Y yo contesté, soy un hombre. Ella volvió a preguntar, ¿cómo pudiste venir hasta este sitio donde estoy encerrada hace veinte años? Y al oír estas palabras, que me parecieron llenas de delicia y de dulzura, le dije, ¡Oh, señora mía, Alá me ha traído a tu morada para que olvide mis dolores y mis penas! Y le conté cuánto me había ocurrido desde el principio hasta el fin, produciéndole tal lástima que se puso a llorar y me dijo, yo también te voy a contar mi historia. Sabe que soy hija del rey Aknamus, el último rey de la India, señor de la isla de Ébano. Me casé con el hijo de mi tío pero la misma noche de mi boda, antes de perder mi virginidad, me raptó un efrit llamado Georgius, hijo de Rahmuz y nieto del propio Eblis, y me condujo volando hasta este sitio, al que había traído dulces, golosinas, telas preciosas, muebles, víveres y bebidas. Desde entonces, viene a verme cada diez días, se acuesta esa noche conmigo y se va por la mañana. Si necesitase llamarlo durante los diez días de su ausencia, no tendría más que tocar estos dos renglones escritos en la bóveda e inmediatamente se presentaría. Como vino hace cuatro días, no volverá hasta pasados otros seis, de modo que puedes estar conmigo cinco días para irte uno antes de su llegada. Y yo le contesté, desde luego que he de permanecer aquí todo ese tiempo. Entonces ella, mostrando una gran satisfacción, se levantó enseguida, me cogió de la mano me llevó por unas galerías y llegamos por fin al hammam, cómodo y agradable con una atmósfera tibia inmediatamente me desnudé ella se despojó también de sus vestidos quedando toda desnuda y los dos entramos en el baño después de bañarnos nos sentamos en la tarima del hammam, uno al lado del otro y me dio a beber sorbetes de almizcle y a comer pasteles deliciosos y seguimos hablando cariñosamente mientras nos comíamos las, golos las golosinas del raptor Enseguida me dijo, esta noche vas a dormir y a descansar de tus fatigas para que mañana estés bien dispuesto. Y yo, oh señora mía, me vine a dormir después de darle mil gracias y olvidé realmente todos mis pesares. Al despertar la encontré sentada a mi lado, frotando con un delicioso masaje mis miembros y mis pies. Y entonces invoqué sobre ella todas las bendiciones de Alá. Y estuvimos hablando durante una hora cosas muy agradables y ella me dijo, por Alá antes de que vinieses, vivía sola en este subterráneo y estaba muy triste, sin nadie con quien hablar, y esto durante 20 años, por eso bendigo a Alá que te ha guiado junto a mí. Después, con su voz llena de dulzura, cantó esta estrofa, «Si de tu venida nos hubiesen avisado anticipadamente, habríamos tenido como alfombra para tus pies la sangre pura de nuestros corazones y el negro terciopelo de nuestros ojos. Habríamos tendido la frescura de nuestras mejillas y la carne juvenil de nuestros muslos sedosos» para tu lecho, oh viajero de la noche, porque tu sitio está encima de nuestros párpados. Al oír estos versos le di las gracias con la mano sobre el corazón y sentí que su amor se apoderaba de todo mi ser, haciendo que tendieran el vuelo mis dolores y mis penas. Enseguida nos pusimos a beber en la misma copa hasta que se ausentó el día y aquella noche me acosté con ella para gozar de la mayor felicidad, y jamás en mi vida he pasado una noche semejante, por eso cuando llegó la mañana nos levantamos muy satisfechos uno del otro y realmente poseídos de una dicha sin límites. Entonces, más enamorados que nunca, temiendo que se acabase nuestra felicidad, le dije «¿Quieres que te saque de este subterráneo y te libre del Efrit?» Pero ella se echó a reír y me dijo «¡Calla! Y conténtate con lo que tienes. Ese pobre Efrit solo vendrá una vez cada diez días y todos los demás serán para ti». Pero, exaltado por mi pasión, me excedí demasiado en mis deseos, pues repuse Voy a destruir esas inscripciones mágicas y en cuanto se presente el efrit lo mataré. Para mí es un juego exterminar esos efrits, ya sean de encima o de debajo de la tierra. Y la joven, queriendo calmarme, recitó estos versos. Oh tú, que pides un plazo antes de la separación y que encuentras dura la ausencia, no sabes que es sencillamente el medio de amar. Ignoras que el cansancio es la regla de todas las relaciones y que la ruptura es la condición y la conclusión de todas las amistades. Pero yo, sin hacer caso de estos versos que ella recitaba, di un violento puntapié en la bóveda. Y en ese momento de su narración, charazaba iba a aparecer en la mañana y se cayó discretamente.